سلام به دوستان روزانه های این نمره به مردا تا آبان 1366 اختصاص داره مسکوب در تقلاه تا از کوه جادو خودشو بالا بکشه اینجور مواقع هم میدونین دیگه تو شرایط دشوار زندگی دوتا اصا داره یکی خواب اون یکی هم ادبیات. البته غزاله روشنی قلبشه بچه ها نور و چراغ زندگی هم. به قول اون عزیز کلید در امید اگر هست شمایید دوی اگوست 1987 برابر با 11 مرداد 1366 قزاله خوابی دید و برام تعریف کرد تو رفتی برای مادر سیگار بخری نیومدی خیلی طول کشید دست پاچه شدیم اومدیم دنبال تو گروه بود هوا داشت تاریک میشد دم ششمیدی و ساو آقوما تو رو پیدا کردیم تاریک شده بود تو مرده بودی چه جوری بودم؟ تو خونس پقانت بودی کشت و سخون نداشتی میشد اصد عبور کرد دیده نمیشدی هیچ کس نمیتونست تو رو ببینه فقط من میتونستم کمی سبز بودی گفتم پدر برگرد به دنیا خب اون وقت چه جوری بودم مثل حالا بودی بوسم کردی از خواب بیدار شدم خدا رو دیدی؟ آره از آتیش بود با یه صورت بدجنس تمام شب تو خواب جیغ میزدم غزاله بعدا خدا رو به من نشون داد تصویر پیتون ایزد دوزخ خدای مردگان تو یکی از کتابهایی که تازگی خونده بود توی بندسینی مردی تنومند کهنسال و نیرومند با دست و پای درشت و ازولانی کمربند پهن و گل کمر بزرگ پا رو به جلو و عقب و دست ها رو به کمر گذاشته و در بلندی روی چیزی سخرمانند ایستاده بود و باد در ریش سفید بلند و موهای انبوهش میوزید. سه اگوست 1987 برابر با دوازده مرداد 1366 چه روز پیش که اسد مرد تو ویان توی تراموا سکته کرد جسد رو برگردوندن به ایران و توران خانوم تو فشم خاکش کرد این شمرونی عاشق کوه رو به کوه بازگردوند نمیتونم کار کنم فقط کمی چیز میخونم فصل برف کوه جادو تا اونجا که از برف و کوه و طبیعت رنگ ها و حالت های آسکستخ و آرزوی سوزان او به آزادی و باریدن برف و 
سپس بوران و گم شدن او گفتگو میشه بی نظیره خاننده از دید جرف گسترده و گوناگون نویسنده واقعگرا از برداشت و برخورد او با طبیعت و طبع آدمی حیرت میکنه اما تو همین فصل اونجا که نویسنده به رویای هزیان آور یا هزیان خوابگونه قهرمانش میپردازه و از اسب و دریا و آفتاب و نور و رقص دختران متلایی تو جنگل حرف میزنه ناگهان از هر تا حد باسمه های مبتذر فرو میفته تا اونجا که بهترینش رو حداکثر تو قصه های برادران گریم میتوان پذیرفت وقتی نویسنده واقعگرا به دنیای خیال رو میاره کمیتش سخت لنگه این تیکر رو مثلا اگه با دفترهای مالت ریلکه یا اون تکه بیمانند بیماری ویرژیل توی برندیزی بیداری هزیانگونه و تبدار و گذشتن دو سرباز و فاهشهی توی کوچه توی مرگ ویرژیل تو تو ویرژیل اثر هرمان برخ و یا حتی با بعضی از قصه های هرمان حسه مغشن مقایسه کنیم میبینیم که این نویسنده با اوباحت یه مرتبه توی دست میشه بعد از اون رقص کذایی و سحنه های رومانتیک پولو ویرژینیوار نوبت به جادوگر و معبد و مجسمه و دهشت و کابوس و چاشنی های دیگه میرسه خیال پردازی این قسمت بیشباهت به ناتورالیزم فصل فخشونگن و درس کالماچناسی پوست تو فصل پیش از اون نیست دوازده اگوست 1987 برابر با 21 مرداد 1366 میم از تهرون اومده خسته و نسبت به سال گذشته بیشتر از یک سال شکسته شده حال سین رو پرسیدم گفت فعلا از مرگ نجات پیدا کرده هزباللایی بود داوطلبانه به جبهه رفت از گردان اونا فقط اونو یه نفر دیگه زنده موند فرار کرد بیست روزی مخفی بود آخرش بعد از مشورت ها و تردیدهای زیاد رفت خودش رو معرفی کرد برگردوندنش به جبهه ولی چون ناراحتی زانو داشت با راهنمای بزرگترا زیادی سر و صدا را انداخت زانوشو عمل کردن حالا سرباز دفتریه با شیش ماه خدمت اضافی تو پشت جبهه و پشت مرگ و خوشبخت از همین زندگی نکبت بیشهادت و بهشت دم صبح خواب و بیدار فکر میکردم که حالم تاریکه بد نیست دردناک غمزده یا چیزی از این نوع نیست کدره روحم تو دلم جا داره و فضای دلم بسته و خفص حال سرداب و پستو رو داره با کپک و بوی نا روحم تو گودال افتاده و تقلا میکنه و میخزه که بیرون بیاد و آسمون باز رو نگاه کنم روی کوه دید دور تپه و ماهور و منظره متنوع چشمنداز آرزوی روح منه اما توی گودال زمانش به انتظار میگذره و انتظارش تاریکه چهارده اگوست 1987 
برابر با 23 مرداد 1366 حال کتاب بده گاه به کلی اختیار اعصابش رو از دست میده میگه فلانی که حالش بده نمیدونه چه میکنه نوشتن نداره غزاله این میون تو این آشوب زیر زربه های ما داره از هم میپاشه از من پرسید پدر تو چی میکنی که مادر دوست نداره جواب دعاهایی که این دوما کردم همش خراب شد فهمیدم که شبها موقع خواب دعا میکنه که رابطه من و گیتا خوب باشه میگفت حس میکنم مثل بچه های فرانسوی میشم هر وقت غزاله حس میکرد و از عوض شده از خوشحالی میخواست پر در بیاره یه شب روی تخت خواب بی اختیار میپرید و تکرار میکرد امشب بهترین روز زندگی منه یکی از دفعات حال گیتا به قدری بد بود که میگفت از تو از غزاله و از خودم خسته شدم خوشبختانه شدت این بحران روحی و جسمی گذشته حالا و از عادیه و میونش با من خوبه غزاله دو سه روز پیش به سفر رفته مهمان اود و در پیکاقدیه موقع رفتن حالشو نمیفهمید وقتی اجازه دادم که بره چون گیتا در سفر بود گفت پدر تو زندگی منو عوض کردی پوتینه کذای خوابم گذاشت تو سا که شبا بپوشه اما به اود گفت به برادرت نگیا دو ماه پیش گیتا و غزاله چند روزی تو ایدوا برتانی مهمون که بودن چند تای دیگه هم بودن از جمله زن و شوهری با دو بچه سه ساله و یازده ساله بچه بزرگتر از شوهر اول زن و نیز زنی طلاق گرفته با دختری شیش هفت ساله قرار بود غزاله بمونه و گیتا به مناسبت برگشت من از سفر امریکا بیاد پاریس اما غزاله آخر دبه کرد و گفت که نمیمونه همبازی هفت ساله گفت چرا میری؟ برای اینکه پدرم میاد چند وقت نهیدیش؟ یه ماه تمومه دختر تعجب کرد و بعد گفت من بعضی وقتا سالی یه دفعه پدرم رو نمیبینم این دفعه غزاله تعجب کرد و پرسید پدرت مرده؟ نه از مادرم طلاق گرفته یکی از معنی های طلاق برای غزاله جدا شدن پدر و فرزند از همدیگه معنی دیگرش جدا افتادن و تو سری خوردن بچه است شوهری که با بچه خودش و بچه زنش پیشه که بود اون سه ساله رو مرتب نوازش میکرد و اون یازده ساله رو سرزنش و دعوا گاه حتی با خوشونت گیتا میدید که غزاله غذایا رو یواشکی میپاه بعد از اون سفر ترس غزاله از جدایی پدر و مادر بیشتر شده تو یکی از دعواهای اخیر که گیتا از جدایی صحبت میکرد غزاله با وحشت پرسید اون وقت پدر بعد از دیوخس میشه مثل آقای فرانسوی وقتی هم که گیتا اطمینان میداد نه پدر میاد تو رو میبینه هر وقت که بخوای یا خودش بخواد میاد میگفت نه من میخوام پدر باشه فقط باشه
یک سپتامبر 1987 برابر با ده شهریور 1366 غزاله برگشت شب بین من و گیتا خوابید همش میگفت چقدر خوبه که آدم تو خونه خودشه هرچند در سفر خوش گذشته بود سر شب منتظرش بودیم گیتا چنان به هیجان اومده بود که نه خودش میتونست بخوابه نمیذاش ما بخوابه از خود بی خود شده بود بی اختیار حرف میزد و به غزاله ور میرفت و به سرروش دست میکشید و میبوسیدش شین گاف سکته قلبی الف الف سکته مغزی گاف افسردگی وحشتناک یکی مرد و یکی مردار شد همه تو همین چند روز گاف فرو ریخته به طوری که نمیتونه خودشو جمع کنه مات بی اراده نه حرف میزنه نه تکون میخوره ترس از بی پولی تو سالهای آینده ترس بی مورد ولی بیمارگونه مردن یتیم شدن بچه ها و گرسنه موندن اونا بی اعتمادی مطلق در برابر زمان اجتماع و خود از دست رفته و واداده تکه کلام شین گاف با قلم تصنعی و شوخیانه با باد در گلو به اون عباد فاجعه پی برده ای حسد <تصفيق> میگفت اگه میفهمیدیم چی به سرمون اومده آنن سکته میکردیم نون عین سکته کرده بود خیلی سخت دو سه ماهیه که دوره نقاهتش تموم شده کافه نقاش هم همینطور ولی سکته مغزی بعد از چند ماه چشم و دست که آسیب دیده بود کمی به راه افتاد و کم کم میتونه نقاشی کنه دیروز دامادش رو دیدم گفت روحیش بهتره چون میتونه کار بکنه گفتم خب باز خوبه ولی علکی گفتم محص خالی نبودن عریضه کاری که نه کسی میبینه نه کسی میخره فقط مخارج بوم و رنگ و قاب رو دست نقاش توی دست میمونه که چی؟ روحیه بهتر میشه که چطور بشه؟ روی یکی از خوشبختی های بزرگ آدمیزاد تو اینه که میتونه خوشو گول بزنه. خانم سه سنخته توی پنجاه سالگی نه فقط ادای دختره 18 ساله رو در میاره بلکه مرتب حالترم میزنه و بدن میسازه. به قول خودش بادی بیلدینگ. و برای اینکه ثابت کنه خیلی خوشحاله ماهاشو قرمز شرابی خورمایی رنگ میکنه و خنده های بلند و لجانگ و سیختشو مثل قول و سعی میزنه به سر صورت اینو دوی سپتامبر 1987 برابر با 11 شهریور 1366 کوه جادو انهتات رومانه کتاب از فرد فرهنگ یا بهتر گفته شود دانش زمان متورم شده به نظر میاد که در توماسمان رمان کلاسیک و واقعگرا به اوج خود رسیده همه راه های رفتنی رو رفته و پس از اون یا باید راه های تازه پیدا کنه یا تو بومبست بمونه کافکا تو همون زمان نقشه همه راه های رمان رو در هم میریزه و جغرافیای تازه ادبیات رو ایجاد میکنه کافکا شکستن بنبسته وگرنه نبوغ ناشیانه توماسمان توی کوه جادو رومانی میسازه که بعضی جاهای اون رشد بیتناسب و سرطانی داره بدنیه که تناسب اندامهاش گاه به هم میخوره به اندام نیست مثل بسیاری از آثار بزرگ مثل جنگ و صلح 
و حتی آناکارنینا در پرحرفی های لوین یا شاهنامه بخش های از ساسانیان انگار توی بیشتر آثار عظیم این خامی نبوغ دیده میشه انگار زاده ذهنهای زریف و زیباشناس نیستند کوه جادو انهدات رومانه چون پس از اون این نوع رمان اگه بشه گفت رمان کلاسیک دیگه رو به سراشیب داره دیگه نوبت جویس و موزیله کافکا که جای خودشو داره تو کوه جادو رمان میون جستار ایسه و روایت سرگردونه سرگردون نیست چون این حال ناشی از ناتوانی یا ناگاهی نویسنده نیست بهتر گفتش نوسان میکنه و خیلی وقتها جستار روایت رو تو خودش غرق میکنه توی مرد بی خصوصیت موزیل این اشکال دیده نمیشه تو اونجا دو جل اول ساختمون کلاسیکی داره که گویی تولستوی و فلوبر یا استاندال با همن اما توی دو جلد آخر ساخت و استخونبندی کتاب به کلی تو هم میریزه و نویسنده ترهی نو میریزه با جسارتی که فقط بزرگانی انگوش شمار توانایی اون رو دارن دو جلد 600 صفحه جستاری در سه موضوع عشق، اخلاق و حسیات اونم در حدی که آدم گاه به یاد افلاتون میفته تقریبا سراسر گفتگویی میون دو نفر خواهر و برادر موزیلم میزنه به راهی تازه شش سپتامبر 1987 برابر با پانزده شهریور 1366 خانوم فلانی گرفتار بیخوابی آزاردهنده ایه از بس کلافه شد رفیش دکتر برای معالجه دکتر پس از معاینه دید ای با علتی جسمانی تو کار نیست شروع کرد به سوال کردن شوق ندارم مال شوهر شوهر ندارم بچه دو تا یه پسر و یه دختر چهارده و دوازده ساله بعض بچه ها پسر درس نمیخونه شیطون و تخصه و حتی لاته و با اون مشکلات بزرگی داریم رابطه بچه ها با پدر رابطه ندارن وضع خانوادگی خانواده تو ایران اینجا کسی رو ندارن سفرشون به فرانسه بسیار مشکل بود حالا که با این قطع رابطه وضع مالی پا در هوا مختصری درآمد کوشش برای راه انداختن یک کسبی مثلا مغازه کفاشی ولی و ما نظر دکتر خب خانم جون ایرانی که هستی شوهرم که نداری پولم که نداری خانواده که نداری به جای همه اینا یه مش گرفتاری داری از جمله با بچه ها تازه میخوای خوبم بخوابی همین که تا حالا دیوونه نشدی جای شکرش هم باقیه هفته سپتامبر 1987 برابر با 26 شهریور 1366 دیشب تنها بودم و کمی بتهوون شنیدم. استاد اردشیر حق داشت که میگفت بزرگترین خوشبختی من اینه که بعد از بتهوون به دنیا اومدم. هجده سپتامبر 1987 برابر با 27 شهریور 1366 به خودم میگم چوسناله نکن مردک 
سی اکتبر 1987 برابر با 8 آبان 1366 بالاخره این مقاله لعنتی هم تموم شد 5-6 ماه تموم پوست منو کند کار نامعجور و نادلپذیر خوشبختانه تموم شد عنوانشو گذاشتم منچه و معنای عقل در اندیشه ناصر خسرو فردا پس فردا میفرزمش برای انیستیتو توی لندن آقای فلانی عزیزم میذارش دم کوزه آبشو میخوره مثل لغتنامه کذایی تا تموم نشده بود میپرسیدم وقتی تموم شد خفه شدم انگار نه انگار هی الف و کاووس هم اومدن که رو هنوز ندیدم الف مثل همیشه بدبینه و میگه که ما از دست رفته ایم هی گاف هم همین عقیده رو داره عقیده من چیه؟ حک و اصلاح مصاحبرم تموم کردم و برای علی پس فرستادم. بیش از دیویز صفحه شده بود. خیلی وقت گرفت. بیش از دیویز صفحه حرف و تازه ناتمام. در این صورت به درد کسی هم نمیخورد. خب من اینجا یه توضیح و لازم میدونم. اونم اینه که میگه این دیویز صفحه رو برای علی پس فرستادم و تازه ناتمام. اشاره هستش به کتاب کارنامه ناتمام، درباره سیاست و فرهنگ علی بنو عزیزی در گفتگو با شاهروخ مسکو که نشر نیلوفر زمستان 78 اولین بار در 2200 نسخه این کتاب رو روانه بازار کرد البته انتهای کتاب چند تا مصاحبه هم وجود داره اولیش یه مصاحبه از مجله کلک هست که در شماره 5859 در دی و بهمن 73 بین مسکو و اون نشریه صورت گرفته مصاحبه دوم از کتاب امروز هست که به مناسبت انتشار سوگ سیاوش در پاییز 1351 انجام گرفته. توی اون دیدار گفتگوهای ارزشمندی بین داریوش شایگان، ناصر پاکدامن، امیر حسین جهانبگلو، مهرداد بهار، محمد رضا شفیع کتکنی و مسکوب اتفاق افتاده که اون مصاحبه مصاحبه بسیار خوندنی عذاب در اومده. انتهای اون مصاحبه هم بعد سالها مسکوب یه یادداشت دو سه صفحه‌ای نوشته به اون مصاحبه و با دادن یه سری از توضیحات اون گفتگوها رو بعد سالها تکمیل کرد. کتاب کارنامه ناتمام کتاب بسیار خوندنی و دلانگیزی هست که برخی از مسائل رو که توی روزها در راه متوجهش نمیشیم یا مسکوب به اونها اشاره سربسته‌ای میکنه به روشنی میتونیم توی اون گفتگوها پیداش کنیم. غزاله چند روزی مریض بود دیروز رفت مدرسه از دیروز سالا خیلی خوشه و به قول خودش خیلی از خودش راضیه اول سال میترسید برش گردونم به کلاس پایین تر اما حالا بعد از یه ماه و نیم از شاگردای متوسط کلاسه معدل نمرهاش چارده است از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجه صبح میگفت که دیشب خوابش نمی برده تو دلش آواز میخونده 28 نوامبر 1987 برابر با 
هفته آذر 1366 قزاله گفت خانم معلم خواست شهری درباره یه دوست بنویسیم کسی که دوستش داریم غیر از پدر و مادر هرکی میخواد باشه حدس بزن کیو نوشتم اما حسن نه زن یا مرد اردشیر آره اردشیر رو کم میبینم اما خیلی دوستش دارم چی نوشتی؟ نوشتم هرچی بیشتر میبینمش بیشتر تحسینش میکنم از بس نوشتم دوستش دارم دوستش دارم آخرش رو اینطوری نوشتم اگه نمیخواستم بگم هرچی بیشتر میبینم بیشتر دوستش دارم گفتگو رو کم کم ادامه دادم طوری که متوجه علاقه خاص من نشه و حرف دلش رو بیخیال بزنه برای همین اردشی رو نوشتی؟ من اون از همه بیشتر دوست دارم اما حرفامو بیشتر از همه به اون نمیزنم جلو اون گریه نمی کنم نارتیامو نمیگم رو دربایسی دارم با خاله په خودمونی ترم اما اردشی رو بیشتر دوست دارم هم بیشتر دوست داری و هم رو دربایسی داری نه؟ طبیعیه برای اینکه مرده شاید ولی کم میبینمش با اون زندگی نمی کنی خاله په رو همیشه میبینی ولی خیلی منو دوست داره هیچ وقت نمیگه اما پیداست آره اردشی رو عادت نداره بگه چرا؟ دیگه این هم به طبیعت آدم و مربوطه هم به تربیتشون بچگی اردشیر خونه پدر بزرگش گذشت اون اردشیر رو خیلی دوست داشت اما مثل مردای قدیمی ایرون محبتش رو به زبون نمی آورد اردشیر هم از اون یاد گرفته احساساتش رو نشون نمیده برعکس تو اما از چشماش پیداست آره هیچ وقت نمیاد منو بغل کنه اما من که میرم بغلش هر وقت میرم منو بغل میکنه پدر خیلی دلم براش تنگ شده تو مای چند دفعه میبینیش مای چند دفعه؟ مگه نمیدونی؟ سالی یه بار بیچاره اردشی پدر مادرش فقط تویی اونم سالی یه دفعه پس زودتر بریم من هر شب بهش فکر میکنم سیه نوامبر 1987 برابر با نوه آذر 1366 طرح یک خواب فضا گرگومیش سر شب جمعیت زیاد مثل راپیمایی های آخر دوره شاه یا نه میتینگای حزب توده در گذشته دورتر جمعیت کمتر شیکتر و منظمتر میدونی چهارگوش و خیابونی نسبتا باریک و جمعیتی آروم و بیتهدید و هیجان و هوای تاریک روی سکوی پهن جلوی در بسته کاروانسرا یا خونه ایونی آدما نشستن برای شکر تو تظاهرات اومدن زنی روپای مردی نشسته بعد از سالها تصادفاً تو تظاهرات همدیگر رو پیدا کردن 
حرف چندانی هم نمیزنن نمیتونن شدت احساسات به حدیه که توانایی حرف زدن رو از دست دادن مثل اینکه لال شده باشن در زم هر دو از حسرت گذشته چنان پر شدن که میترسن پوستشون بترکه فقط مرد گاهگاه میپرسه نمیپرسه آهسته به گوش زن میخونه آخه چطور منو ول کردی چطوری تونستی زنم چیزی نمیگه مثل اینکه متحیره چطور میتونست مرد زن رو نوازش میکنه و میبوسه انگار نگاه که تو تهرانم اصلا مکان نامعلومیه ولی این طرف هم نیست یکی از کناری ها روی همون سکو دست میزنه به شونه زن هر دو بر میگردن آقای دکتر پیرمردی محترم از قموفیش های زنه مرد ناراحت میشه ولی زن نه گویا زن به نحوی آزاد نیست شاید شوهر داره با همون قموفیش حالا احوال پرسی میکنه ولی حال از اونجا میرن کنار استخر دهاتی بزرگ با علف های وحشی و جگن و از اینجور چیزا مثلا استخر لاهیجان دستکاری نشده یا شاید استخر بعضی از دهات جنوب خشک و سنگی روی بلندی برای آبیاری زمین های پایین دست کنار استخر رو نیمکتی میشینن هندگر رو بغل میکنن میبوسن هر دو رومانتیکن و تو غم شاد بوته میخورن زن به مرد چیزی میگه مردی که پاره و نیمه کاره میفهمه مثل وقتی که به زبون خارجی حرف میزن و درست درک نمیکنه روی هم رفته این دستگیرش میشه که باید برن جای دیگه و به قهوه چی حق و حسابی داده و بناس یارو کاری براشون بکنه پا میشن اون طرفتر کنار ساختمونی از پله ها بالا میرن دم در اتاق دستی جلو میاد و دو دستمال سفید با هاشیه قرمز به مرد تعارف میکنه صاحب دستم پیدا نیست فقط یه دست و دو دستمال پیداست که برای بعد از عشق بازیه مرد تشکر میکنه نمیگیره و تازه حرف کنار استخر زن رو میفهمه زن داره ترتیب کارا رو میده و مرد در انتظار رها شده است در حسرت گذشته و اشتیاق و آرزوی دردناک با همین تو اتاق بزرگ و بلندی بالا خونه مانند با پنجره های روشن بزرگ و پشت دری توری مرد توری رو پس میزنه و برای اطمینان میدان روبرو رو نگاه میکنه میدون چیزی بین گرد و چارگوشه وسیع و خلوت جمعیت تک و توک پراکنده با لباس های فرنگی اوائل قرن زنا با پیرن بلند و کلاه و تور و مردا با اصاب و رودنگوت چند تا بچه بازیگوش که دنبال چرخ و بازی میدوان همگی اون پایین مثل لکه های سیاه و متحرک دو سه دو چرخه و تک درخت که شباهت به درخت ندارن میشه به دلخواه جا به جاشون کرد درخت های دکور تو صحنه نمایش میدون از دور تابلو چند تا مغازه با چراغای کمسو دیده میشه فضا خاکستری ولی شاده مردم کند و مردده زن اونو میبوسه و دکمه های پیرنش رو باز میکنه 
مرد تمام خونش به چهار قلب سرازی میشه قلبش مثل تبل میزنه از شدت هیجان تقریبا از دست رفته است زرد لبه تخت میشه تحت خوابای درباریان و بزرگان گذشته اروپا که در قصرها به توریستان نشونش میدن زن پرده تخت رو میکشه دیگه زن و مرد تنها و از دنیا جدا هستن اون تو توشک و ملافه و بالش پرده ها همه چیز اطلسی و به رنگ صورتی زنده مایل به بنفشه آلاچیغ بسته و پرگل پناهگاه ام چراغی با نور دو شم مرد سعی میکنه به چیزی فکر نکنه میخواد فکرهای مزاحم رو برونه فقط از گذشته مایه میگیره گذشته که با زن داشت شیره اون رو میمکه تا دمی رو که در کنارش بچشه یاد گذشته تجربه لحظه رو که درونه شدیدتر میکنه تو اون جمع و منفجر میشه زن به پهلو دراز میکشه بعد با تکه به آرنج چپ لم میده مرد پایین تر از اون دراز میکشه سرش محازی سینه زن است زن سر مرد رو نوازش میکنه مرد از لذت دردناکی میناله از شدت درد بیتابی که از خواب بیدارش میکنه و از بس غیر واقعیه اونو به خودش میاره و پرتش میکنه تو هوشیاری چرتشو پاره میکنه آرزوهای سرکوفتر رو به کنج زمیر باز میرونه مرد میون خواب و بیداری تن سفت زن رو که به سفیدی آج و گرمای آفتابه تو نگاه میبلعه و میخواد تو دستش نگه داره اما از درد لذت بیدار میشه تو طرح این خواب زن میتونه دم غنیمت رو دریابه محبت بهرمند شدن از زمان رو داره لحظه ها مثل آب از لای انگشتاش نمیرزن و هدر نمیرن برای همین شاده شادی عملی جسمانی و ملموسی داره که اون رو در ته ازالات قلبش حس میکنه برای همین خصوصیت اصلی صورت اون اون چه در خواب به نظر میاد خوشحالی و حتی ذوقی کودکانه است تو هم با لذتی شهوانی نه اندام ها یا زیبایی صورت ولی مرد چنان از بار خاطره های گذشته سنگینه که دلش گواهی میده آیندم مثل گذشته نیومده میگذره بدل به گذشته بدل به هیچ میشه برای همین سعادت زمان حال مرد در خطره در خطر تباهی و غرق شدن در گذشته و آینده مرد سعی میکنه حجوم این آگاهی این زمان زدگی رو پس بزنه تا لحظه که تو اون به سر میبره بی زمان باشه این کوشش ارادی و غیر ارادیه شادی مرد از دست زمان ناتمومه شادی غمگین یا درد لذت او برای همین تهدیدیه که محو نمیشه مرد خودش رو میبینه بدون آینه به طوری که انگار صورت دیگریه به همون روشنی هرچند که میدونه مال خودشه چشم درونش بیداره و با نگرانی دلهوره نگاه و خطای چهره ای رو که منتظر ناکامی در پیشه میبینه همین که میدونه خوشبختی اون کوتاهه این کوتاهی دردناک ولی آزاد رو تو خودش نگاه میکنه و صورت زن رو میبینه که حالهی یا پرده شفاف لبخند توسطمی فارغ و بیغید اون رو فرا گرفته و مثل نور ملایمی تو خودش غرق کرده 
چرا با هم کم حرف میزنن؟ برای اینکه حرف اندازه کافی جسمانیت و وزن و گرما نداره؟ برای اینکه با لمس از راه دست و بدن فکرای همدیگر رو بهتر میخونن؟ یا برای اینکه اصلا به فکر هم کاری ندارن؟ میخوان تن، هستی جسمانی و با حس و حیجان همدیگر رو بخونن؟ روزا در راه که کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه رو با صدای من محمد حسین بانکدار تهرانی و موسیقی موثر علی سمدپور میشنوید. محسسه فرهنگی هنری ماهور و جناب آقای سید محمد موسوی که ما شماره ششم روزها در راه رو به ایشون تقدیم کردیم برنده جایزه موسیقی 2022 بنیاد آقاخان شدند. تبریک و شادباش عرض میکنم به سرور ارجمندم جناب آقای موسوی و دوستانم در مؤسسه ماهور. بنیاد آقاخان جوایز موسیقی خودشو با هدف تقدیر از خلاقیت، پشتکار و تعهد در موسیقی مردم کشورهای اسلامی و سرزمین هایی که مسلمونا اونجا حضور پررنگی دارن پایه گذاشته. این بنیاد غیرانتفاعی در اهدای این جوایز به جنبه های مختلف اجرا، خلق، حفظ، احیا و اشای توجه داره و اگه یادتون باشه 11 فروردین 1398 نخستین دوره جایزه مؤسسه بینرمالی موسیقی آقاخان توی موزه لیسبون پرتغال با حضور برگزیدگان و مهمونایی از کشورهای مختلف از جمله ایران برگزار شد تو اون دوره جایزه ویژه خداوندگار موسیقی به محمد رضا شجریان خواهنده موسیقی ایرانی تقدیم شد بنیاد آخان تو بیانیه‌ای که در ستایش مؤسسه ماهور منتشر کرده نوشته سید محمد موسوی مؤسسه فرهنگی هنری ماهور رو سال 1366 برای کمک به توسعه و اشاعه موسیقی و موسیقی شناسی ایرانی تأسیس کرد. ماهور مستقر در تهران و کتب علمی و مواد درسی و همچنین فصلنامه بسیار معتبر ماهور رو منتشر می‌کند. ته سی و پنج سال گذشته این مؤسسه بیش از 600 ضبط موسیقی از ایران و کشورهای همسایه تولید کرده که شامل ضبط‌های مهم تاریخی از موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی نواحی و ابتکارات جدید نوازندگان جوان از جمله خواننده های زنه محمد موسوی چشمانداز راهنمای ماهور رو از همون ابتدا ارائه کرده بود و به طور ماهرانهی در جریانات تغییر سیاست دولتی در ایران در زمینه موسیقی و اجرای موسیقی اون رو پیمایش میکنه ماهور به دلیل کیفیت بالا و استانداردهای دقیق انتشاراتی خودش در این حال که تلاش میکنه مخاطبان گسترده و متنوعی رو در داخل ایران جلب کنه مورد ستایش جامعه علمی بینالمللی قرار گرفته تمرکز ویژه‌ای هم بر انتشار سیدی هاش داشته بر مستندسازی سنت های موسیقایی 
از جوامع منطقه‌ای و اقلیت‌های ایران که موسیقی اونها در خطر انقراض بیاین به یاد اون دورانی که توی روزها در راه تقدیم نامه داشتیم یه بار دیگه اون تقدیم نامه رو با هم بشنویم این شماره رو به تلاش های میهن دوستانه آقای سید محمد موسوی مدیر مؤسسه فرهنگی هنری ماهور پیشکش میکنم آقای موسوی چنان در تلاش و تکاپوهاش برای موسیقی این سرزمین غرق شده که حتی بر نامش هم اثر گذاشته و همه جاییشون رو به موسوی ماهور میشناسن همینجوری که پیش خودم فکر میکردم به نظرم اومد اهمیت دستاوردهای سی ساله آقای موسوی و همکارانشون در ماهور رو اینطوری دستبندی کنم اول گردآوری و تدوین روایت های رنگارنگ از ردیف موسیقی دستگاهی تا اونجا که هر کی بخواد در این زمین آموزش ببینه ناگزیر به کتابا و سیدی های ماهور رو گردان بشه چیزی که شاید تا 20 سال پیش در دسترس همگان نبود و برای یادگیریش خیلی به زحمت میافتادن پیش درآمد دوره عالی آواز افشاری دستگاه نوا چهار مزرا بعد جمعوری و انتشار موسیقی نواهی که اگه کمی دیرتر دست جنبونده بودن بسیاریش برای همیشه فراموش میشد و از دست میرفت. در کنارش تهیه متونی روشمند که در دفترچه سیدیا هست و آگاهان این حوزه به روشنی برای شنونده ناشنا شهر دادند تا با این مزامین خوب آشنا بشن. سومین مسئله سرمایه‌گذاری روی موسیقی قدیم ایرانه که از دهه 80 به بعد از دل مجموعه مقالات آقای دکتر ساسان فاطمی در فسنامه ماهور بیرون اومد. 
حاصلش آلبومایی مثل سرخانه که آهنگسازی بر اساس منطق موسیقی قدیم ایران بود یا اجملر یا در گیسوی و پیچید یا نیشابور و خجسته و از گلستان عجم نکته که به ذهنم رسید بیس و چند سال به صورت مداوم فصنامه تخصصی ماهور رو منتشر کردنه هر شماره مطالب بسیار ارزشمندی فرار روی مخاطب خاص آموزش پذیر قرار داده و طی این سالها تبدیل به یه جریان موفق آموزشی در کشور شده میشه گفت بسیار از نقمه هایی که طی این سالها هر کدوم از ما از موسیقی سرزمینمون شهندیم از دستاوردهای محسسه ماهور بوده که آقای موسوی و همراهانشون به گوش ما رسوندن. و من به شخص خودم رو خیلی وامدار همت و پایمردی ایشون میدونم. آقای موسوی عزیز، آرزو میکنم روزهای بهتر و بهتر ایران رو ببینیم. <تصفيق> 